0: 19e séance. Bon, alors je vais vous demander euh, mais qui a tué Jésus-Christ. Puis après, on va voir pourquoi. Mais d'abord, qui Vous avez tout même bien entendu parler qu'il est mort. Hein bon, alors, qui l'a tué Thomas ah, ça c'est une très belle réponse. Et alors, euh, c'est très vrai. Combien Néanmoins, il faut distinguer <coughs> deux aspects en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va me dire quels sont les deux aspects qu'il faut distinguer en Jésus-Christ à ce sujet Alors là, pour cette question, là limite. Là tu peux répondre, si tu sais. Les deux aspects dont Jésus a... Oui, Il y a deux aspects dans Jésus Christ, sinon c'est le mystère même de Jésus Christ de comporter ces deux aspects. David. Très bien. Alors, nos péchés, tuent qui? L'homme ou Dieu? David, Dieu. Bien. Euh. T'aurais dit l'homme, toi? Oui. Ah ah. Ben, c'est moins évident pour l'homme. Pour Dieu, c'est très évident, à condition de comprendre quelque chose que vous allez m'expliquer, sûrement. Thomas? Et il le blesse, il ne tue pas vraiment Oui, et eh bien en un sens, si, justement. En un sens, euh, euh, très important, et que je ne. Alors là, j'invite Cédile à répondre aussi bien que tous les autres. En quel sens est-ce que nous, certains péchés, du moins certains de nos péchés, tuent véritablement Dieu, et pas seulement l'homme Jésus, mais on peut dire qu'il tue vraiment Dieu. Et c est, c est, je reconnais que c'est un sens un petit peu profond, et on peut, on pourrait discuter, mais c'est tout de même très vrai, et, et rigoureusement vrai. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il tue Dieu, justement? Qu'est-ce que, en quel sens est-ce qu'on dira que le péché mortel tue Dieu? Bah, on se confesse après. Mais, avant de se confesser, même si on se confesse, on se confesse parce qu'on est coupé de Dieu. Donc le fait de se confesser n'empêche pas. Ou alors c'est qu'il n'y a pas eu de péché mortel. Mais si tu as commis un péché mortel, le fait de te confesser répare le, le mal, répare la coupure, mais la coupure a lieu. Quand tu te fâches avec quelqu'un, quand tu te brouilles avec un ami, ce n'est pas parce que vous vous réconciliez, vous n'avez pas été brouillé un temps. D'accord Bien. Alors le péché mortel, donc euh, comment tu dis, nous coupe de Dieu, c'est ça Tu dis bon alors le péché mortel nous coupe de Dieu. Et puis, quelque temps après, peut-être si on se confesse, peut-être de autre histoire, ça 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 ça, 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 ça répare. Mais euh, si on est coupé de Dieu, alors oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que ça tue Dieu Parce que on peut être coupé de Dieu, oui. Thomas. Alors, on est le diable combattre Dieu Oui, mais enfin ça suffit pas pour qu'on puisse dire qu'on le tue. C'est là il y a quelque chose de plus profond que je voudrais que vous compreniez, parce que là, je ne pensais pas vous le dire, mais c'est énorme. Une chose de plus profond, de plus, de plus, et de très réel, de très... c'est pas, c'est pas... Euh, vous ne voyez pas. Bon. Alors, ça, ça me permet de vous dire une chose dont nous reparlerons plus tard, plus, plus, plus davantage, c'est que justement, pendant toute cette période où on n'est pas coupé de Dieu avant le péché mortel dont parle David, eh bien, Dieu vit en nous. Voilà. Il vit dans notre cœur, il vient dans notre âme. Il habite au fond de notre cœur et au fond de notre âme. De sorte qu'il y a une vie divine, une vie de Dieu dans notre âme. Et alors il y a la vie que Dieu a en lui-même, celle-là, il est évident qu'on ne les doute pas. Personne ne peut toucher à la vie que Dieu a en lui-même, c'est évident. Ni le démon, ni personne. Il est parfaitement heureux en lui-même, ça très bien. Mais la vie qu'il a en nous, dans notre âme, il vit aussi dans notre âme. C'est ça la grâce. C'est ça que c'est ça l'eau vive. Je vous ai déjà parlé. C'est ça que le Christ est venu apporter quand il a dit Je suis venu, jeter un feu sur la terre, c'est ça. C'est cette vie divine, cette vie de Dieu, cette vie des, des trois personnes divines dans notre âme. Ils vivent en nous. Comme, comme quand vous allez au bord de la mer, vous avez votre résidence principale. Bon, c'est à Nancy, mettons, et puis vous allez au bord de la mer vivre dans une villa, dans une cabane pendant les vacances. Et vous vivez dans cette cabane. Eh bien, Dieu a sa résidence principale, c'est en lui-même, et puis nous sommes tous, autant que vous êtes et autant que nous sommes, des résidences secondaires pour Dieu, n'est-ce pas, des villas de plaisance dans lesquelles il vient habiter, il vient vivre en nous, et il et, 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 et s'installe tous les trois, ils sont trois, personne, Divine, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, ils viennent s'installer chez nous, comme vous vous installez dans une villa. Et ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent leur, comme, comme une famille vit de, 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 de sa vie de famille, le Père aime le Fils, ils, en, ils produisent l'Esprit Saint, euh, tout ça, ils le font chez nous, dans notre villa. Bien. Alors, il y a donc la vie de Dieu dans sa résidence principale. Celle-là, elle est inattaquable. Mais la vie qu'il a dans la résidence secondaire, c'est-à-dire dans votre âme, et que les trois personnes vivent dans votre âme, dès qu'il y a un péché mortel, elle meurt et les trois personnes disparaissent. C'est une véritable mort de Dieu à l'intérieur de notre âme. Voilà ce que fait le péché mortel. Alors, la confession répare le mal, mais le mal a été fait quand même à chaque fois que nous mettons le péché. Mortel, Dieu meurt non, en nous. Ça, c'est vrai. Et naturellement, Jésus-Christ, en tant que Dieu, on peut dire qu'il est mort euh, à cause de nos péchés et par nos péchés en tant que Dieu. Et puis, il est mort aussi en tant qu'homme à cause de notre péché, mais en tant qu'homme, c'est quand même pas nous qui l'avons tué. Vous voyez Nous l'avons tué sans amour à chaque péché mortel, c'est vrai. Mais euh, nous ne pouvons dire que dans l'histoire que histoire, histoire du de, de, de Christ, par exemple, Jeanne d'Arc, c'est pas nous c est, c est, c est qui avons tué Jeanne d'Arc, c'est qui est-ce qui a tué Jeanne d'Arc euh, on peut dire que c'est les Anglais, oui, c'est c'est oui, vraiment les Anglais, oui d'accord, bon, et bon c'est les Anglais, c'est pas les Turcs, voilà, euh, et cependant, euh, et cependant, bon, ben, on est responsable de la mort de Jeanne d'Arc parce que nous sommes toujours responsables de, 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 de la mort des saints sur la terre parce que c'est toujours la mort de Dieu, ça, ça, ça fait d'accord, et particulièrement la mort de Christ. Alors, qui est l'équivalent des Anglais pour Jésus-Christ Qui a tué Jésus-Christ au sens où Thomas vient de dire c'est les Anglais pour Jeanne d'Arc, c'est pas les Anglais qu'on peut tuer Jésus-Christ, évidemment. Alors là, tu ne parles plus. Euh, Titou <rire> Les Romains. Les Romains, bonne réponse. Incomplète, mais bonne. Thomas Bon, alors comment vous arrangez ça C'est les Juifs ou les Romains C'est les deux, c'est comment ça s'arrange C'est les Juifs qui l'ont condamné C'est les Juifs qui l'ont condamné Bien. Et Titou, tu savais ça, que c'est les Juifs qui l'avaient condamné Bon, alors les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait ils s'en avaient les mains, ils ont quand même fait un peu plus que ça, parce que euh, les Juifs ne crucifiaient pas, par exemple, c'est les Romains qui crucifient. Alors, vous n'avez pas vécu autant des Allemands, mais enfin, il y avait ce qu'on appelle l'occupation. Vous avez entendu parler de l'occupation Vous savez ce que c'est Bon, mmh. Alors, Non, tu ne sais pas ce que c'est que l'occupation ben, Quand les Allemands ont... As entendu parler de la guerre de 1939, quand même de la... Bon, Pendant quatre ans, les Allemands ont occupé la France. C'est-à-dire que les Allemands, l'armée allemande était partout en France, et, et ne remplaçait pas le gouvernement français, parce qu'il y avait un gouvernement français qui était à Vichy, mais euh, ils contrôlaient tout, ils, et rien ne se faisait sans leur ordre ou leur permission, ils occupaient la France. La puissance allemande était partout en France. Tu, tu vois ce que je veux dire Bon, eh bien, dites-vous bien qu'au temps de Jésus-Christ, la puissance romaine occupait la Palestine, les Juifs, le, le, le pays des Juifs. C'était l'occupant romain. Et c'était le gouvernement des Romains qui, justement, par exemple, crucifiait les, les condamnés. Par exemple, Barabbas. Vous avez entendu parler d'un certain Barabbas Bon, eh c'est celui-là que, en effet, Pilate a relâché alors qu'il proposait de relâcher Jésus. Eh bien, Barabbas, euh, il devait être crucifié par les Romains parce que les Juifs n'avaient pas le pouvoir de faire ces choses-là. C'est les occupants qui faisaient ça, c'est les Romains. Et c'est pour ça que les Juifs qui étaient occupés ont condamné Jésus. Alors, nous allons voir pourquoi. Et ils l'ont livré au, à l'occupant pour que l'occupant le crucifie. Vous, 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 vous voyez l'histoire Ça y est ça, C'est à peu près clair dans votre tête, ça Et tout. C'est un peu nouveau, tu n'avais jamais réalisé tout ça. Bon. Ah oui, la condamnation à la croix, les juifs ne faisaient pas ça. Ils lapidaient, quelquefois. Ils, euh, ils donnaient des, des, des coups de bâton ou des coups de fouet, 39, 40 moins 1, ça, ils faisaient des, des condamnations de ce genre. Mais euh, la condamnation à la croix, ça, c'était les Romains. Alors, les Juifs ont obtenu que les Romains, euh, justement, Pilate n'en avait pas envie du tout. Euh, il a été, il a eu la, 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 la il a forcé la main pour qu'il accepte de condamner au supplice de la croix Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs ont fait ça Voilà ma question. Pourquoi est-ce et, que les Juifs Et je souligne ma question en, en insistant Attends une seconde, je te raconte la parole. C'est qu'à première vue, euh, Jésus-Christ. Euh, ce c'est pas un bandit, c'est pas un brigand. Il, il, a, il a plutôt fait du bien, il leur a guéri beaucoup de malades, il leur a même ressuscité quelques morts. C'était euh, inoffensif. Et, et il était plutôt bienfaisant. Alors pourquoi ils ont fait ça Alors Titou. Parce qu'ils étaient jaloux qu'ils les qui... ah. convertissaient tous au.. À quoi au <rire> bon il n'y avait pas encore de christianisme en ce temps-là il n'y avait pas de christianisme il y avait le judaïsme et Jésus-Christ comme qui était un prophète ou euh, un messie annoncé par le judaïsme il n'y avait pas de christianisme alors jaloux pourquoi jaloux de de pourquoi était-il jaloux ça se voit pas bien c'est c'est David ah il il, il, il voulait il il voulait pas qu'on les dérange. Ça, c'est déjà un petit peu plus profond. Seulement, alors, euh, ça prouve que Jésus-Christ avait le pouvoir de les déranger terriblement pour qu'ils se sentent obligés de se débarrasser de lui en le faisant mourir, euh, plutôt que de... Il, y avait, il devait y avoir quelque chose de, de, de très gênant là-dedans. et Est-ce que vous... Vous voulez qu'ils qu convertissent euh, Où est le mal Ils veulent pas se convertir, ils ne se convertissent pas. Puis après, il ne va pas les obliger à se convertir, ils les oblige pas à se convertir. Ils étaient libres. Simon le pharisien, il a invité Jésus. Euh, Jésus lui a fait remarquer qu'il n'était pas très empressé pour comme Marie Madeleine. Mais Simon le pharisien n'était pas. Euh, Jésus n'embêtait personne. Hein, il n'obligeait personne à se convertir. Thomas. Quand Jésus parlait, ils sont ceux qui avaient quelque chose de vrai, on s'agenait. Mais pourquoi, justement, quelque chose de vrai en soi, c'est pas mauvais la vérité, la vérité vous délivrera Pourquoi est-ce que cette vérité les dérangeait tant que ça Pourquoi est-ce que, ne supportaient pas cette vérité Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas de cette vérité C'est ça que je voudrais, faut, faut bien voir ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas de cette vérité C'est tout à fait d'accord, parce qu'encore une fois, Jésus ne les obligeait pas à croire. Il leur disait, attention, vous avez intérêt à me croire, ça c'est autre chose, mais on ne peut pas dire qu'il est obligé. Si vous voulez pas croire, vous ne le croyez pas. Et puis après. Oui. Oui, mais pourquoi est-ce que ça ne leur a pas suffi de refuser de croire par orgueil, et puis de dire euh, ben non, tu nous embêtes, on ne veut pas se croire, et puis voilà, et puis et puis voilà. En quoi est-ce que c'était euh, David ah oui, mais ça c'est une bien sûr, ça c'est une cause profonde, mais plus, de manière plus précise, pourquoi est-ce que Jésus était tellement gênant voilà ce que je, je, que, Ils n'ont ils ont quand même pas fait ça uniquement pour le plaisir de, de faire du mal à Jésus-Christ, il y a quelque chose. Ben, il faut, je, vais, je vais vous dire suite, je ne sais même pas si Céline saurait bien exactement dire, le point précis c'est que Jésus les condamné, et qu'on ne pas être condamné, et qu'il le disait à toutes lettres vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut et vous mourrez, si vous ne me croyez pas vous mourrez dans votre péché alors ça c'est une vérité que personne n'aime entendre alors s'il avait dit ça de temps en temps et puis d'une manière qu'ils avaient pu s'en débarrasser bon ils auraient dit c'est un imposteur, c'est pas le Messie, c'est pas la vérité bon s'il avait été, s'il avait fait des miracles s'il leur, leur avait dit je suis le Messie mais qu'il ne les avait pas condamnés ils auraient marché aussi mais d'une part il se présente comme le Messie, comme le roi comme le véritable envoyé Il montre que il est très puissant, qui peut, qui peut même ressusciter des morts, qui fait des guérisons. Et d'autre part, il leur dit, vous mourrez dans votre péché si vous ne me croyez pas, si vous ne vous convertissez pas. Et vos œuvres sont mauvaises. Et, et, toutes vos, et toutes vos pratiques dans lesquelles vous mettez votre confiance, parce que vous payez euh, ce qu'il faut, qu faut, vous faites ce qu'il faut, vous êtes de bons pratiquants, vous pratiquez la loi juive, et bien tout ça, ça ne vous servira à rien, ça vous ira en enfer. Ah, c'est ça, c'est à cause de ça, c'est parce que cet homme-là n'a ben, pas moyen de s'en débarrasser à cause de sa puissance et de ça, et de son rayonnement, et de, de tous les miracles qu'il faisait, et des disciples qu'il faisait, il y avait un mouvement fantastique autour de lui, et par ben, ailleurs, il dit aux autorités religieuses, c'est un peu comme si on, on disait aux au papes et aux évêques, vous irez en enfer parce que vous ne voulez pas de moi, si vous supposez qu'il y a un nouveau Christ qui arrive, ben, euh, personne n'apprécierait ça dans l'Église, et il peut y avoir chez l'homme, surtout quand il est au, au, au pouvoir, euh, et, quand il, quand, il, quand il dirige le peuple comme les juifs, eh bien, euh, une révolte, une colère, et, et un conflit, c'était Jésus, ou eux, ou bien, s'il le laissait faire, il, il allait flanquer en l'air leur, tout leur pouvoir, tout leur, euh, leur prestige, toute leur autorité sur le peuple. Alors, il fallait se débarrasser de lui à tout prix. Il faut que vous compreniez ça, parce que, alors, ça, c'est ce qui est valable pour les juifs, est en effet valable pour nous. En ce sens que Jésus est très bon, il nous, il nous aime, il nous ouvre son cœur, il fait des miracles pour nous, il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut, mais euh, il nous condamne quand même. Il nous dit tu as le cœur dur. Et si tu ne te convertis pas, si tu m'écoutes pas, si tu me laisses pas prendre toute la place, tu iras en enfer. Alors nous avons envie, nous aussi, de nous débarrasser de lui. Alors on ne le tue pas, comme les juifs, mais on le tue, comme a c'est-à-dire qu'on s'installe, beaucoup s'installent dans le péché mortel, c'est-à-dire qu'ils refusent de croire, et c'est pour ça que le Christ a dit vous prêcherez à toutes les nations, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, parce que justement il s'agit de croire des choses pas drôles, qu'il y a le péché originel dont je vous ai pratiquement pas parlé, qu'il y a l'enfer dont je déjà un peu parlé, qu'on risque d'y aller, que on est, on est plutôt mal parti, sauf si justement, on accepte que le Sauveur vienne nous sauver, qui vienne dans notre cœur, qui nous donne l'eau vive, qui brûle, qui nous brûle de, par le feu qui est venu jeté sur la terre, alors là, par la confession, comme dit David, ou par le baptême, on revit, on laisse vivre Dieu en nous, et, et nous connaissons le, le véritable bonheur. Mais ça suppose que notre orgueil s'écrase, et ça, je reconnais que c'est dur. Et si nous ne voulons pas que notre orgueil s'écrase, Eh bien, nous, ton Dieu, par le péché mortel, et ça pourrait aller, si nous étions à la place des pharisiens, à le faire mourir comme les pharisiens, en tant qu'homme, pour se débarrasser de lui, comme on peut se débarrasser d'un saint qui nous dit des choses désagréables, Eh bien, à tout prix, on le, fera, on le laissera mourir, ou on se lavera les mains pour, pour être débarrassé, ou on le fera mourir, ou on le laissera mourir, parce que notre orgueil n'a pas envie, lui, de mourir. Donc, il faut choisir Jésus-Christ ou notre orgueil. Voilà et, et, et c'est un peu dur mais si justement vous acceptez cette dureté de reconnaître que l'orgueil est dur et que, et que la condamnation de l'orgueil il faut, 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 faut condamner notre orgueil avec dureté aussi alors vous connaîtrez la, la douceur du Christ qui a dit je suis doux et humble de cœur et si quelqu'un a soif qui vient à moi et qu'il boive, ben il sera heureux et vous connaîtrez le vrai bonheur et, et justement tout, tout ce que je vous demande c'est de ne pas tuer ce bonheur que Dieu veut vivre en vous